0: 10h17 está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater os sinais de tensão na Autoridade Nacional da Proteção Civil. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Considera preocupante a demissão do Comandante Operacional da Proteção Civil nesta altura do ano, Sobretudo quando é essencial evitar a repetição das tragédias de julho e de outubro do ano passado que causaram a morte de mais de 100 pessoas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas há outros dados sobre os quais importa refletir. É aceitável que ainda não estejam contratados todos os meios aéreos que o Governo considera necessários e que neste momento só estejam operacionais três dos 20 meios aéreos que deviam estar disponíveis desde o arranque do mês? E é compreensível que o Governo continue sem apresentar a nova lei orgânica da proteção civil que tinha garantido que, estaria, que seria apresentada uh, até finais de março? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre estes temas no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Eu agora aqui a página da rádio na internet para ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se a demissão do Comandante da Proteção Civil é preocupante. 57% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. 38%, 38 não hum, olham para esta demissão com preocupação. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Ponto de partida para o debate de hoje. A demissão do comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Numa nota divulgada ontem à noite, o Ministério da Administração Interna afirma que a demissão do coronel António Paixão se deve a motivos pessoais. Mas o Jornal de Notícias conta-nos que o comandante missionário terá sentido falta de apoio do governo em algumas orientações estratégicas. O Diário de Notícias fala num clima de tensão na proteção civil, enquanto o público afirma que António Paixão se demitiu em desacordo com a política seguida pelo governo, dizendo ao público que se vive um clima de caos na proteção civil. E a TSF apurou que se registaram vários problemas no planeamento e mesmo
0: na execução do dispositivo de combate aos incêndios florestais de 2018, no Guedes. É? Várias fontes contactadas pela TSF adiantam que a carta de demissão foi escrita no fim da semana passada, depois de uma reunião com o secretário de Estado da Proteção Civil. A reunião incluía o comandante nacional de socorro e os representantes dos bombeiros num ambiente que, segundo quem esteve na sala, foi de cortar à faca. A reunião acabou a meio com discussão entre quem representa os bombeiros e o coronel António Paixão, sem uma posição clara do Ministério. No comunicado em que confirma a saída, o Ministério da Administração Interna apenas diz que a admissão surge por razões pessoais. A TSF António Paixão, não confirma nem desmente nada. O coronel, vindo da GNR, esteve apenas cinco meses no cargo. Recorde-se que há oito dias que a Proteção Civil devia ter 20 meios aéreos disponíveis para combater os fogos, que este fim de semana já foram frequentes mas só existem três helicópteros ligeiros disponíveis. Um problema que está a complicar a vida a quem gere a Autoridade Nacional de Socorro. O homem que se segue à frente das operações na Proteção Civil, o terceiro, em menos de um ano, vem do Exército. José Duarte da Costa era responsável pelas áreas de planeamento e execução da atividade terrestre das Forças Armadas. António Paixão vai ser substituído pelo coronel do Exército José Eduardo Silva e o
1: PSD já anunciou que quer ouvir com urgência no Parlamento o comandante da Proteção Civil. Para o deputado social-democrata José Matos Correia, esta demissão revela a incompetência do Governo nesta área.
2: Em 16 meses, vamos no quarto comandante operacional nacional, o que só demonstra a ligeireza e a incapacidade com que o Governo tem vindo a gerir um dossiê tão sensível como este, enfim, e que são circunstâncias para as quais temos vindo chamar a atenção, quer a propósito questões como a aquisição dos meios aéreos, a questão da Diretiva Nacional de Combate aos Fogos e agora este infeliz acontecimento que deixa a, 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 a Autoridade Nacional de Proteção Civil sem um, um comandante e, portanto, com a necessidade de nomear uma nova pessoa que já foi escolhida, de resto, é, quando nos aproximamos cada vez mais daquilo que é o período crítico dos fogos e quando tudo devia ser tranquilidade e estar devidamente organizado e a funcionar é, e, e o que vemos é exatamente o oposto daquilo que seria necessário e desejável.
1: José Matos Correio levanta ainda outras dúvidas.
2: Eu não conheço o Sr. Coronel, seguramente será um oficial distinto do Exército. Julgo que não tenho nenhuma experiência nesta área, mas enfim, confirmaremos isso, eu não tenho o currículo dele. Agora, o que mais me preocupa não é isso, quer dizer, o que me preocupa é que, em primeiro lugar, eu não sei sequer se ele conseguirá ficar muito tempo em funções, não foi isso que aconteceu com os seus antecessores. Em segundo lugar, o que seria desejável e necessário, de resto, é que alguém que que tem uma função desta natureza, estivesse há muito tempo no lugar e, portanto, com tudo sob o seu controle e em condições para, esperemos todos que não, mas em condições para ter a estrutura da, da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil a, a funcionar para responder a, enfim, a eventuais problemas que nesta questão dos fogos se possam vir a colocar.
1: Para além do PSD, também o CDS já anunciou que vai pedir explicações no Parlamento. Quero escutar o comandante da Proteção Civil. A questão dos incêndios, do plano de combate aos incêndios ganha, ganha força. O TSF já lhe, contou, já lhe contou hoje que a Autarca da, de, da Marinha Grande denuncia a falta de limpeza no Pinhal de Leiria. A presidente da Câmara da Marinha Grande está preocupada com a falta de limpeza. dela Ferreira diz que a burocracia está atrasar as medidas preventivas no terreno, que são da responsabilidade do Instituto de Conservação e Natureza das Florestas. E há ainda um outro dado para esta reflexão. A questão dos incêndios continua a preocupar o Presidente da República. Ainda na semana passada, Marcelo nos tinha alertado que o pior que podia acontecer este ano era a falta de entendimento sobre o combate aos incêndios. E hoje, na entrevista ao público e à Rádio Renascença, Marcelo afirma que não acredita numa nova catástrofe, mas se... Assistirmos a uma repetição da tragédia dos incêndios não se recandidata. Este é um ponto de torre para o Presidente.
3: É tão importante, é tão fundamental esta matéria que, eu disse, é fundamental para o próprio juízo que o Presidente fará sobre o seu mandato presencial. Como quem diz, quando eu avaliar, em meados de 2020, o mandato presencial. E depois também avaliar ou não a existência de um dever de consciência...
0: Será um dos uh, de consciência. para ponderar a recandidatura. Não, é, não
3: é, é decisivo. É decisivo. O que eu quis dizer é, é decisivo. Dito por outros termos, voltasse a correr mal o que correu mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria só por si, no meu espírito, impeditivo
4: de uma recandidatura.
1: Está lançado o debate no Fórum TSF, para o qual convido os nossos uh, ouvintes. Olham com preocupação para a admissão do Comandante Operacional da Proteção Civil. É compreensível que só ainda estejam operacionais 3 dos 20 meios aéreos que o próprio Governo devia que, dizia que uh, deveriam estar disponíveis desde o início deste mês? E é compreensível que o Governo continue sem apresentar a nova lei orgânica da proteção civil que tinha prometido para finais de março? Queremos ouvir a sua opinião, Está preocupado com estes sinais? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos com a análise política do Anselmo Crespo, é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Esta demissão do comandante operacional da Proteção Civil... Hum, Deixa-me de preocupado.
5: Deixa-me muito preocupado, sobretudo porque uh, é a prova provada de que não, o Governo não aprendeu rigorosamente nada com o que aconteceu o ano passado. E o que é que eu quero dizer com isto é que esta demissão é o culminar de um conjunto de confusões trapalhadas de uma desorganização que reina na proteção civil uh, e que uh, vai vai se tornando mais ou menos evidente à medida que os, as semanas vão passando e que os meses vão passando uh, e, uh, e isso já se tinha vindo a perceber sobretudo nesta discussão em torno dos meios aéreos e dos concursos lançados para os meios aéreos uh, e agora, uh, até por aquilo que se conseguiu apurar e que a TSF conseguiu apurar que tu citavas há pouco e que resulta em parte na demissão do CONAC, isso é o espelho no fundo dessa desorganização e desse caos que reina na Associação Nacional de Proteção Civil. É, houve uma reunião a semana passada onde é, houve aparentemente pelas descrições que foram feitas à TSF uh, gritaria entre uh, uh, Jaime Marta Soares e o, uh, o comandante agora de missionário onde o governo não terá uh, saído em defesa do comandante que o próprio governo escolheu uh, e onde o próprio responsável pela proteção civil não terá saído sequer em defesa desse comandante e portanto isto é um pouco o espelho desta confusão cada vez mais evidente e, eh, numa altura em que estamos, em maio, à porta eh, de uma nova época de incêndios, onde no último fim de semana houve mais de 100 incêndios e o país tinha apenas 3 de 20 meios aéreos que devia ter para combater esses incêndios. e Eu quero só recordar que uma das maiores catástrofes que aconteceu o ano passado foi no mês de outubro, não foi no mês de agosto, não foi no mês de setembro, não foi no mês de julho, foi no mês de outubro. Portanto, nós não estamos livres, tendo em conta as alterações climáticas, tendo em conta todo, todo o quadro que nós já conhecemos, nós não estamos livres de que uh, os fenómenos meteorológicos aconteçam nos meses em que não é suposto acontecerem. E, portanto, tendo em conta tudo isto, tendo em conta o que aconteceu o ano passado, tendo em conta o número de portugueses que morreram o ano passado, o Governo tinha a obrigação, de não passar para o país esta imagem de amadurismo e de desnorte completo na forma como está a preparar esta nova época de incêndios. Foi, aliás, uma promessa feita pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo no ano passado, depois do que aconteceu, de que não se voltariam a repetir episódios como os que aconteceram no ano passado. E eu quero mesmo acreditar que não se voltarão a repetir episódios como aqueles que aconteceram o ano passado. Mas eu vou dizer, eu neste momento faço mais fé no clima do que faço na forma como o Governo está a organizar esta época de incêndios e portanto se me deixa preocupado deixa-me extremamente preocupado e acho que ninguém neste país uh, consegue neste momento ter uma sensação de segurança em relação à forma como uh, o Governo e o Estado está a trabalhar para nos proteger de uh, uma tragédia como aquela que aconteceu ano passado porque as catástrofes acontecem e obviamente, nenhum governo gosta que as catástrofes aconteçam. A questão é se aprendemos ou não aprendemos com os erros que cometemos no passado. E esse é o lado político que mais me preocupa nisto. Estava a ouvir, estava a lembrar-me,
1: não, não teve consequências dramáticas, mas já se registrou uma falha este ano o um incêndio no Sardual. A equipa dos Gips, os, os guardas, da, os operacionais da GNR especializados no combate aos incêndios. Ficou em terra porque não havia helicóptero para os transportar. E segundo o próprio Governo, já devíamos ter, desde o início do mês, 20 meios aéreos disponíveis. Uma outra, uma outra questão, Ação, para além desta questão dos meios aéreos, compreendes que o Governo continua sem apresentar a nova lei orgânica da proteção civil?
5: Não, não compreendo e eu acho que ninguém consegue compreender. Nós podemos dividir esta questão em várias, em várias secções, se quisermos. Há o lado financeiro. Dos concursos que foram lançados para a aquisição de meios aéreos e para a contratação de meios aéreos. E esse lado financeiro nós podemos discutir se uh, quem é que tem razão. Eu não tenho, não estou minimamente habilitado a discuti-lo. Quem é que tem razão? Se, os, se o preço que o governo colocou a concurso é ou não é um preço justo? Se são as empresas de meios aéreos que estão a tentar uh, de alguma forma esticar a corda para poderem ganhar mais dinheiro uh, à conta dos, uh, do combate aos incêndios? Uh, essa questão... Dos, dos, de, da alocação financeira que o Governo faz para adquirir e para contratar meios aéreos e meios de combate aos incêndios, é uma discussão que uh, deve ser tida dentro do Governo, obviamente, e uh, eu quero acreditar que o Governo não está a tentar esmagar, esmagar preços e a pensar mais no déficit do que propriamente no combate aos incêndios. Eu quero mesmo acreditar nisso, até porque isso seria de todo incompreensível. Depois há um outro, há um segundo lado, que é aquilo que depende de exclusivamente do governo. Se esta primeira parte não depende exclusivamente do governo, esta segunda, como a lei orgânica, depende exclusivamente do governo. E da, da forma mais ou menos ágil como o governo eh, tem o sentido de urgência para criar essa lei orgânica. Ora, não é compreensível que seja preciso tanto tempo para se criar uma lei orgânica, ainda para mais quando Quer o Governo, quer todos os partidos no Parlamento percebem, ou pelo menos vêm a público dizer que percebem o sentido de urgência. E depois há um terceiro lado que tem muito a ver com uma das principais falhas que se registaram no ano passado, que tem a ver com a força do Estado, com o poder político, com o verdadeiro uso do poder político que um Governo pode ou não ter. Com a força política que um ministro pode ou não ter. Nós tínhamos Constância Urbano de Souza, que eu critiquei várias vezes, porque era uma ministra sem peso político não tinha peso político, não tinha autoridade não tinha a capacidade para meter ordem na casa e dar um murro na mesa quando era preciso dar um murro na mesa para que as coisas funcionassem uh, o que se passou lá dentro talvez um dia Constância Urbano de Souza queira explicar uh, uh, sobre a, a forma como as coisas decorreram lá dentro quando o António Costa vai escolher Eduardo Cabrita Todos partimos do pressuposto que a escolha do substituto de Constância Urbano de Souza tinha principalmente a ver com a necessidade de colmatar essa falha. O peso político e a autoridade que um ministro precisa ter neste tipo de circunstâncias, eu admito que não é fácil conseguir coordenar tantas entidades e tanta gente que ainda por cima têm opiniões diferentes. Uh, onde, num setor onde há um lobby fortíssimo, é preciso dizer, não há um, há vários. Há vários lobbies fortíssimos há muitos anos, não é de agora, mas os lobbies e os vários interesses, a única forma que temos de os conseguir coordenar e casar é tendo um governo, um Estado, um ministro com a força política suficiente para conseguir uh, uh, reunir e tirar o melhor de cada uma desses vários interesses para que tenhamos todos uma estratégia comum. Porque eu não acredito que os bombeiros queiram ver repetida a tragédia do ano passado, eu não acredito que as empresas de meios aéreos queiram ver repetida a, a, a tragédia do ano passado, mas há uma coisa de que eu tenho a certeza. É de que sempre que há uma tragédia, ou de sempre que as coisas correm mal, o primeiro responsável é obviamente o Governo, é obviamente o Estado. E não é por acaso que o Presidente da República vem hoje dizer aquilo que diz na entrevista que dá ao público à Rádio Renascença, é porque ele, como primeira figura do Estado, e não é o Presidente da República que vai lá à Proteção Civil dizer como é que se coordenam um meios de combate aos incêndios. Portanto, o Presidente da República está a assumir uma dor em nome do Estado, porque ele tem esse, esse sentido de, de patriótico e de dever como figura, primeira figura do Estado, tem que assumir essa, as consequências de representar um Estado como o Estado português. Portanto, esta última componente que me parece de todas, provavelmente a mais importante, mais importante que a financeira, mais importante do que a quantidade de leis que se criam, é de facto aquela que mais me preocupa, porque se Eduardo Cabrita não conseguiu até agora colocar ordem na casa, então eu não sei do que é que ele está à espera, se está à espera que cheguemos novamente a junho ou a julho para, para o fazer. A análise do Anselmo Crespo, o diretor
1: e editor de política da TSF, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes, vem com preocupação a demissão do comandante operacional da proteção civil, sobretudo neste momento, quando já tivemos incêndios, e é aceitável que ainda só tenhamos três dos 20 meios aéreos que já deviam estar operacionais há pouco mais de uma semana, e é aceitável que o Governo não tenha cumprido a promessa de apresentar em fins de março a nova Lei Orgânica da Proteção Civil. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem José Garcia, técnico de próteses Dentárias da de Liga de Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia ao Fórum. Queria para já agradecer o facto de me permitir que participe. Uh, e queria ser muito breve porque este tema é um tema que suscita muitas uh, paixões e, e, e está para e, portanto, acho que muita gente deve participar porque acrescenta sempre qualidade ao programa. Mas eu queria uh, relatar aqui o seguinte, toda a gente sabe de que, que os interesses que os fogos e os meios de combate aos mesmos uh, dão muito dinheiro a muita gente e esse dinheiro é, é pago por todos nós, não é? E, portanto, uh, faz-me confusão. Hum, portanto, agora houve esta demissão que, que, que é preocupante, de alguma forma, não é? E, e, e vejo, constato, que é aplaudido por um senhor que... Eu não posso aplicar a palavra sinistra, mas é uma, é uma pessoa que suscita uh, algumas questões. E, portanto, é aplaudido por a senhora Marta Soares, que está ligado, de alguma forma, a uma das áreas que isto diz respeito aos fogos e aos meios de combate. E eu gostava de saber se alguém, nomeadamente no campo da justiça, se alguém já investigou, portanto, a vida deste senhor, onde é que vem, quais são os interesses e a que está interligado, porque este senhor está sempre ligado a questões que dizem respeito aos fogos e aos combates aos fogos. Essa é, 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 é realmente uma questão que eu, é um rep, digamos assim, que eu aproveitava a PSF para levantar. E, e pôr uma questão, que era, uh, de agora o senhor que anteriormente falou-se uh, que falou da questão dos, me, dos meios aéreos e, e, e que são poucos os que estão disponíveis uh, também pagos por nós. E eu pergunto, quando... Quando é que os meios aéreos da Força Aérea, que muitos políticos e muitos responsáveis políticos dizem que estão sempre disponíveis para poder atuar no caso do combate aos fósseos, quando é que os meios aéreos uh, são acionados, quando é que estão disponíveis, quando é que aquelas, uh, aquela qualidade de pessoas que a gente sabe que existem na, na, na Força Aérea, inclusive os próprios aviões, são postos uh, ao serviço do combate aos incêndios e deixamos que os particulares dominem e façam vantagens e que, dessa forma, depauperem o Estado em muitos, muitos, mas mesmo muitos milhões. Bom dia.
1: Obrigado. Obrigado pela sua participação, José Garcia. Ricardo Sordor está aposentado, liga-nos de Carnaxide. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Manuel Cássio, cumprimento a ao fórum. Já não falo com você, mas isto é demasiado importante e eu sou muito, muito interessado nisto que vocês estão a falar. Eu acho uma vergonha do que está a passar no nosso país. Não é admissível, depois do que se passou o ano passado, de terem substituído os comandos da proteção civil e de ter os resultados que tiveram. Estarmos numa altura desta questão que aí e agora demite o comandante da proteção civil. O que é que se passa? Eu não me interessa a se o governo e os partidos que os apoiam são todos centenas. Isso não me interessa rigorosamente
8: nada, porque são vidas
7: que se pagam por causa de todos do Sr. Centeno, que é o homem que manda neste país. Ele não dá dinheiro. Ele cortou as verbas. Ele fez as cativações. Os outros cortaram-nos ordenados. Ele fez as cativações, que se calhar ainda é pior do que o que os outros faziam, com uma e cá. Eu pergunto, será que o povo português vê bem o governo que nós temos? Eu, eu sinto-me indignado. Eu tenho 73 anos. Uh, toda a minha vida trabalhei, fiz empresas, licenciei a primeira empresa de tratamento de radiologia, etc. E não entendo como, neste momento, conseguimos estar a atravessar uma, uma situação destas, em que vai ser uma tragédia, porque não há um, meios para combate aos incêndios. Uh, o verão, se calhar, vai ser outra vez violento, e nós continuamos dependentes de, de uns senhores se chama Centeno. E, e é uma vergonha que se passa neste país, com a saúde, com os professores, com tudo. O que é que nós temos, quem é que nos está a governar? E, bem, o Sr. Costa tem muito jeito para negociar. Aliás, eh, as origens de António Costa eh, que são indianas, eh, sabe-se que, que o povo era um, um negociador inato. Os, 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 pronto, está, está, está na gênese. E ele consegue. Dizer sim e não ao mesmo tempo e no mesmo dia. Nós não podemos, isto está a abrir portas está a abrir Manoel é a é que surjam movimentos uh, como estão a surgir na Alemanha, em França, etc, etc, que é o que nós menos queríamos. Agora, que na realidade a democracia tem um custo muito alto, tem e nós estamos a pagar, agora podíamos pagar por uma democracia verdadeira que não temos, porque isto tudo uh, se passa porquê? Porque o Sr. António Costa sabe que tem dois parceiros a apoiá-lo que não o, o, não, não o contrariam
8: porque entra em o terror da direita,
7: e como neste país ainda continuamos com, com, com problemas de esquerda e direita, aquilo eu penso que já não há razões para existir. Acho que já, para uma boa democracia não há esquerda e a direita nem não Mas já estamos a aqui
1: a desviar da questão essencial e passar para uma análise política mais global, Ricardo Sordora.
7: É que na realidade rapidamente se cria em condições para combate aos incêndios. E que se esqueçam do déficit.
1: Obrigado pela sua participação. Volto a espreitar aqui a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. A demissão do comandante da Proteção Civil é preocupante? 51% dos ouvintes considera que não, 44% considera que sim. Bom dia, comandante Jaime Marta Soares, da o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Já o escutámos ontem na, na, na TSF dizer que não estava preocupado com esta substituição Permita que -lhe, que lhe relance a pergunta. Numa altura em que eh, já assistimos a incêndios nestes uh, últimos dias, em que existe uma grande pressão para que não se repitam as tragédias do ano passado, a mudança de comandante operacional nesta altura do ano continua a não o preocupar?
4: Olha, eu respondi uh, quase também fazer lhe uma pergunta. Uh, sabe que já há cerca de 3 mil ignições e, felizmente, que os portugueses têm visto que se tem posto termo a todas elas. Os bombeiros continuam, de norte a sul do país, sempre atentos, sempre competentes e sempre uh, a resolver, com muitas dificuldades, acerto é muitas vezes, todos estes problemas que têm surgido. Isto a propósito de quê? De se dizer que, neste momento, uma alteração do Comandante Nacional da Proteção Civil pode criar instabilidade. E eu digo que não. Se fosse daqui a mais de 15 dias, um mês, isso já poderia ser quando tiver tudo em, em pleno desenvolvimento e isso alterar as regras do, do, do percurso. Mas também esse problema seria eliminado uh, com, efetivamente, a, a alteração de, do perfil da pessoa que efetivamente vai ficar à frente uh, do Comando Nacional de Proteção Civil porque há aqui duas questões, e a primeira questão é a saída do senhor Coronel Paixão, que tenho para mim, que o senhor Coronel, num momento de, de grande coragem e honestidade, fez uma reflexão profunda sobre se teria ou não eh, capacidade para estar à frente desse, desse lugar. E eu acredito que eh, a sua decisão de ser demitido tenha a ver com que eu tenha constatado efetivamente não tinha esse perfil adequado.
1: E não nós, teve a ver, um exemplo, quando antes mas já é Marta Soares, não teve a ver com uma uma conversa acalorada entre vocês os dois e ele sentir que não teve o apoio do Governo, nessa conversa?
4: Não, ali não, não a nossa conversa, francamente, por aí poderá até ver-se aquilo que eu queria dizer. É, é falta de diálogo. É uma pessoa que efetivamente quer, pode e decide. E não está aberta ao diálogo. Esse foi um dos grandes problemas, não haver diálogo ao longo destes meses, com o Sr. Coronel Paixão. Eu não tenho nada contra o senhor com certeza que ele sabe fazer muitas coisas boas né, e, e em lugares por onde já passou para que estava vocacionado. Para esta não estava vocacionado. E se alguém dizia que esse não era o caminho com certeza que o irritava, com certeza que eh, as pessoas que têm essa, essa forma de estar e de ser não ter a sensibilidade. Em primeiro lugar, para o exercício de, de é tratar com, com, com estruturas de proteção civil. Depois, eh, estar sempre num pedestal e, e, e ter um, uma atitude de que quem está cá, os outros já estão todos por baixo e ele é que decidia. Portanto, isso tinha que dar, mais dia, menos dia, os resultados que deu. Não se trata de nenhuma, nenhum desaguisado com a Liga. A Liga não arranja desaguisados, a Liga defende os interesses dos porque portugueses, que é a mesma coisa que dizer estar a defender os portugueses, porque os europeus, a única coisa que reclamam para si é ter melhores equipamentos, mais recursos para colocarem ao serviço de, um, de, uma, de uma causa extremamente importante e de perigo permanente. Ora, portanto, esse, esse, esse relacionamento, mais dia, menos dia, tinha que dar este resultado. Se o Governo, que eu não sei, e se é um Governo é que pode responder, se efetivamente não lhe deu cobertura, também é uma demonstração de honestidade. Uh, viu que efetivamente fez uma má escolha e aceitou naturalmente a, a saída do Sr. Coronel Paixão. mas quer
1: Peço desculpa, fica, estou, já, estou aqui a tentar acelerar o seu raciocínio, estou aqui já muito a correr contra o tempo. Gostava ainda de lhe perguntar, uh, Sr. Comandante, se estamos ou não atrasados uh, uh, nesta, nesta época para o combate Eduardo, aos por favor, Deixe-me
4: concluir só isto, mas mesmo que houvesse alguma instabilidade, que não há. A, a, a mudança de, de perfil vem-nos trazer, efetivamente, o, o, a, a, uma, uma situação completamente diferente, traz o diálogo, traz a sensibilidade, traz o, a saber quando, a condição de homens e, e, e o que é que se passa no terreno, uma pessoa que respeita para ser respeitada, portanto, tudo isso era logo eliminado pelo perfil. Da, da pessoa que vem a seguir é um caso que podem considerá-lo efetivamente sem é um não caso é um não caso em relação às questões nós temos vindo a tratar ali os portugueses os hamburges têm vindo a tratar com o Governo, a diretiva operacional, o, o sistema de gestão operacional, todo um conjunto de coisas que efetivamente, atempadamente foram resolvidas. Uh, uh, há efetivamente questões de promenor que nós vamos continuar a negociar com o Governo, que entendemos que elas têm que ser feitas, o comando autónomo, as, 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 as zonas operacionais, os comandos operacionais, todas essas questões, mas não, não tem quaisquer implicações na estratégia que está devidamente definida e que está... está que, que, Repare-se, não podemos esquecer o ano passado, houve 21.800 ignições e só 214 incêndios foram causadores, com 92% de área ardida, 1,3%, o que quer dizer que o sistema funciona. Agora temos é que criar condições para que aquele 1,3% não exista, não seja o causador de 92% de área ardida. É esse, é esse pequeno salto que temos que dar. É que estamos a trabalhar nesse. Estamos a trabalhar nesse sentido, sabendo que o grande problema não está no combate, está a montante, na floresta, isso tudo, já todos nós sabemos, não vale a pena repetir. Há ah, este problema dos meios aéreos, que tudo devia ter sido tratado com mais, com mais tempo, uh, não pode ser em cima, em cima do joelho, porque depois, quando chega a uma determinada altura, já aumenta o custo do de, aluguel de, 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 desse, desse equipamento e já não há os de melhor qualidade. Claro que temos que fazer também aqui uma grande reforma, uma parte que possa vir a ser gerido pela Força Aérea Portuguesa, isso não estará em causa, mas não é como muita gente também pensa, que isso é como uma banha de condão e que tudo se resolve. Não, isso são coisas reformas profundas que levam a grande reflexão, leva a grandes investimentos e também saber que equipamentos destes deste cheias têm que estar sempre rentabilizados. Não, eles não estão os 365 dias por ano ao serviço dos incêndios costais, temos que criar condições, porque não há país nenhum na Europa ou no mundo que aguentasse uma despesa dessas sem a rentabilizar por isso são questões que levam o seu tempo, e este modelo que ainda está a ser utilizado, do aluguer, é porque estamos a falar de 55 aeronaves, não estamos a falar de, de meias de delas e, e, portanto, o que aqui eu critico, critico positivamente, é de que estejamos atentos e que o, o, os concursos para o próximo ano comecem a ser feitos imediatamente, não, não podemos estar à, à espera. E estou absolutamente convencido que se eh, aquela situação que leva a esta gravidade toda, as altas temperaturas, as baixas taxas de umidade, os, os ventos atípicos, se eles não forem tão duros como foram o ano passado, com certeza que nós conseguiremos levar a carta à Grecia. Ora, se forem, temos que redobrar o nosso esforço e, acima de tudo, temos que estar com estabilidade essa estabilidade que necessitava, que não havia, e que esta mudança de comandante nacional, estou absolutamente convencido, que é um passo, mas um passo muito grande, e por isso saúde, a própria substituição, a própria decisão ministerial do Ministério da Interna, para que efetivamente se encontre esta calmia, Isto estou absolutamente convencido que a vamos encontrar, porque estamos todos empenhados para evitar que o ano de 2017 nunca mais seja repita na história de Portugal.
1: Obrigado, Comandante Jaime Marta Soares, pela participação no Fórum, As respectivas do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Ribeiro. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. É preocupante, em sua opinião, esta substituição do Comandante Operacional da Proteção Civil nesta altura do ano?
3: Era melhor que não tivesse acontecido, naturalmente. Agora, se de facto haveria aqui condições diminuídas do exercício da função, fosse na perspectiva do próprio, nomeadamente o Sr. Cornel António Panchão, por quem tenho admiração, fosse por causa de fatores exógenos ao próprio, o melhor era de facto fazer esta mudança que
2: aconteceu. Estamos a ouvi-lo com,
1: com algum problema, não sei se está a falar através de um sistema de alta voz.
3: Eu vou, 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 vou tirar, sim. Uh, eu dizia ah, eu que, está bem melhor. Uh, Do ponto de vista uh, do exercício da função, quem está nestas funções uh, uh, não pode estar com condicionamentos. E, portanto, o, o Sr. Uh, Coronel António Paixão uh, entendeu que, por razões pessoais, segundo a informação que temos e que veio a público, que seria melhor sair, a substituição foi feita em tempo recorde, é pá, pronto, teria mesmo, teria mesmo que ser. É melhor um agora que, tenha, que esteja nas suas plenas capacidades de, de trabalho do que um outro, por muito bom que seja, que esteja com alguma condicionante. E, e, portanto, para o, senhor, para o anterior CONAC ter eh, decidido sair, é porque entendia que não estavam reunidas as condições para o exercício da função.
1: Podia também de fazer também apelo sua, aos seus conhecimentos técnicos para, para nos ajudar a perceber se, em sua opinião, é ou não preocupante que ainda não exista uma nova lei orgânica da, da proteção civil. É,
3: é, 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 é assim. De certa maneira, a lei orgânica é um elemento estruturante e é um, um elemento fundamental uh, para o funcionamento da estrutura de, de proteção civil. Mas vamos lá ver, nós neste momento temos uma lei orgânica que funciona e que está, uh, uh, enfim, a ser reformada. Eu entendo que o ideal é nós ter, termos sempre as melhores soluções o mais cedo possível, mas ter soluções muito cedo, que depois não se revelem as melhores, é pior. Portanto, eu prefiro uma lei orgânica daqui a uma semana, daqui a duas, boa, capaz, consistente e sustentável, do que ter uma lei orgânica feita às pressas e sem ter em conta a, a, a variabilidade do setor. E, portanto, eu acho que o que, está, que, o que tem feito atrasar esta... Esta, esta lei, a sair desta lei, é o facto do setor estar num processo evolutivo, num processo de modificação e que vai eh, impondo adaptações na nova lei que queremos seja sustentada e atual. E, portanto, se for isto, e não outra coisa qualquer, parece-me que é melhor do que ela sair e depois estar a ser sucessivamente alterada.
1: Professor... Eu quero isso
3: porque sabemos todos o que contamos.
1: Professor Ricardo Ribeiro, obrigado pela sua participação no fórum, do ponto de vista do Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil e que opinião tem o produtor florestal Bruno Fiadeiro, que nos liga da Covilhã. Bom dia.
9: Bom dia. Antes de mais, agradeço a oportunidade de manifestar a minha opinião. Já, já, tenho, já me tenho inscrito por outros temas relacionados com a agricultura, Tanto eu sou agricultor, antes de mais, eu sou um pequeno produtor florestal, uh, tenho uma pequena área florestal, são 20 e poucos hectares, uh, na zona da Covilhã e todos os anos uh, passo a expressão, revo o verão todo para que não, nada aconteça à floresta, uh, que tenho tido preocupação em limpar e, e de manter uh, limpa para, para que isso não aconteça. Um, em relação ao tema, um, não estou muito preocupado com a questão do das aeronaves, porque isso, como disse o Presidente da Liga dos Bombeiros, quando isso começar a arder, como se costuma dizer, mais caros ou mais baratos, vão a os aviões. Mas há, outros, há outras situações que, que eu penso que, que deveriam ser repensadas, nomeadamente a interdição ou a proibição da, da comercialização da lenha queimada, nomeadamente do pinho e do, do eucalipto, que isso gera para quem a compra uma mais-valia, portanto nós como produtores não temos, não temos mais-valia nenhuma na, na linha acabada, muito pelo contrário, só, só portanto, praticamente não recebemos nada de, 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 de supinhal no guardo. Hum, e, e há a questão da, também que acho que já foi mencionada algumas vezes a profissionalização dos bombeiros, é, a falta de humildade que existe nas chefias em assumir que não têm capacidade uh, para gerir determinados, determinadas situações e é preciso acontecer uma desgraça como aconteceu o ano passado uh, para que se mexa muito, uh, mas que se faça pouco. Uh, preocupa me também que haja esta obrigatoriedade das limpezas num ano em que de, de repente deixou de haver seca e, e, e graças a Deus uh, passou a haver uh, precipitação e o que está a acontecer é que as zonas já limpas estão -se a se encher do chamado pasto, que para mim é pobre, autêntica, e, e penso que aí sim, aí nós devíamos preocupar-nos. É, 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 a questão das aeronaves, é, eu acho que é uma questão, de, digamos também, de é mais um negócio, como eu costumo dizer.
1: Obrigado, Bruno Fiader, pela sua participação. Termina aqui a primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias.
4: Estamos com 8 minutos para lá das 11. Na TSF retomamos aqui o fórum com edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes se consideram preocupante a demissão do Comandante Operacional da Proteção Civil nesta altura do ano e se é aceitável que ainda só estejam uh, operacionais 3 dos 20 meios aéreos que já deviam estar disponíveis desde o início do mês. E é compreensível que o Governo continue sem apresentar a nova lei orgânica da proteção civil que tinha prometido para finais de março? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Raul Soares participa no debate online com esta opinião, é preocupante sim porque só mostra a total falta de competência do governo em manter o bom e eficaz funcionamento da proteção civil. O país está totalmente entregue às feras, escreve Raul Soares. Rodrigues Marques escreve que não é só muito preocupante, é mesmo muito triste. Desde a saída do comandante José Manuel Moura, há 16 meses, que já se vai no quarto comandante operacional. Isto é o somatório de muitos erros e omissões que vão custar caro ao pobre do meu pobre país. E para salgar mais as coisas, quanto o cara Sirene, não aparece nenhum voluntário. Aparecem nos teatros de operações os bombeiros profissionais, os gips e os chapadores, mas estes dois últimos a fazerem 35 horas de trabalho por semana. Bom dia, António Lourenço, é militar, Liga-nos da Guarda. Bem-vindo a este debate, qual é a sua
5: opinião?
10: Muito bom dia. A minha questão é muito simples. Venho falar sobre a demissão do António Paixão. E, portanto, e aquilo que é importante uh, na proteção civil. Uh, António Paixão tem um currículo invejável, a nível uh, militar uh, e profissional, uh, como, como da uh, GNR. Uh, e acho, e tenho quase a certeza absoluta, que era uma mais-valia, tanto na proteção civil como em qualquer outra uh, instituição. Uh, e depois temos um senhor, que é o Marta Soares, que fala em perfil adequado. Ora, muito bem, uh, ele não deve conhecer bem António Paixão. Com o currículo que ele tem, não o deve conhecer para falar em perfil adequado. O que eu queria dizer é que é uma perda enorme e uh, a prestação civil vai, vai ter uh, uh, uma, uma situação difícil porque um militar que tem conhecimento de todas as situações do que é os incêndios, é uma, uma pessoa íntegra, uma pessoa de paixão, de dedicado, é, tem é, sentido de uma dinâmica fantástica é, de querer resolver, de querer participar, de querer fazer o bem e o melhor. Portanto, é uma perda enorme a nível de, de, de Portugal precisa era só isto que eu queria dizer.
1: Agradeço o seu uh, contributo, António Lourenço. respeito aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, perguntamos se a demissão do Comandante da Proteção Civil é preocupante, 51% dos ouvintes considera que sim, 45% que não. Vamos agora ao encontro uh, com o Dr. Caldeira, que foi presidente da Escola Nacional de Bombeiros, da Liga de Bombeiros Portugueses, é o diretor do Centro de Estudos e Intervenção e Proteção Civil. O Dr. Caldeira, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Enquanto profundo conhecedor destas, destas questões, é, é para si ou não preocupante assistir a uma demissão do Comandante Operacional da Proteção Civil nesta altura do ano?
11: Uh, bom dia para si e para os ouvintes. É evidentemente, para todos nós que acompanhamos em detalhe há muitos anos esta problemática eh, da preparação do dispositivo de empenhamento operacional para enfrentar o risco florestal no período de maior eh, incidência, é claro que é uma semana do início do segundo nível de prontidão, que irá decorrer de 15 de maio a 31 de maio, onde é suposto, que estejam já disponíveis e estáveis todas as decisões que têm a ver com os meios disponíveis, é uma situação preocupante. O Comandante Nacional de Operações de socorro é a primeira figura, é o primeiro responsável pela gestão operacional de todos os meios que são postos à sua disposição, na interação com os diversos agentes e com as instituições que constam da diretiva operacional reguladora do combate aos incêndios florestais nesta altura e, portanto, é um cargo de grande importância neste sistema e, portanto, acontecer a uma semana, em pleno mês de maio, esta demissão é, precisamente, uma circunstância que não deixa de suscitar a preocupação.
1: Porque entra, permita-me aqui, a expressão entre a meio do jogo, já com as regras definidas?
11: Sim, eh, o Comandante Operacional Nacional eh, tem funções de gestão operacional, mas eh, a montante desta função há a função de planeamento. Eh, e, portanto, tudo o que está programado e que foi planeado até o momento e consta na eh, designada Diretiva Operacional 2 para os incêndios de 2018, teve a participação do Comandante Nacional, como não podia deixar de ser, que estava em funções até ontem. E, portanto, é claro que não é também uma situação confortável para qualquer pessoa que nestas circunstâncias é investido de funções para substituir a oito dias de iniciar uma segundo, um segundo nível de empenhamento de meio para substituir o comandante de 58 funções. Portanto, por um lado, não é normal, portanto, trata-se de uma disfunção do funcionamento normal do sistema e, por outro lado, para quem efetivamente entra e que não participou no processo de planeamento anterior, é uma dificuldade. Ainda assim, convém efetivamente referir, e sem fazer qualquer juízo de valor, relativamente a qualquer uma das pessoas, eu diria que o coronel, que, o coronel Costa, que agora... José Eduardo Costa. Duarte Costa, exatamente, o coronel José Duarte Costa, que agora foi nomeado, trata-se de um oficial do Exército com uma vastíssima formação, em particular na dimensão de planeamento, e o planeamento que não é muitas vezes entendido como uma variável determinante na eficácia operacional, mas é efetivamente uma variável determinante na eficácia operacional, certamente que embora seja uma circunstância difícil, não deixará de ter as competências adequadas para se, rapidamente se identificar com o planeamento que está feito e que, da qual ele também participou, disse que ele tinha a responsabilidade no, comandante, no comando das forças terrestres, precisamente do empenhamento de, do, do exército no dispositivo de combate, mas, como disse há pouco, não deixa de ser uma circunstância anormal uma mudança nesta fase do primeiro responsável para a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
1: Uma última questão, professor Eduardo Caldeira. É, é preocupante que não exista ainda uh, a nova lei orgânica da, da proteção civil ou pode ser este atraso do Governo pode ser visto como um fator secundário?
11: Bom, eu tenho uma posição que já acho muito frequentemente e que vou repetir. A lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil é o uh, um instrumento jurídico determinante que uh, determina e regula a estrutura, a missão e a organização deste importante organismo de, da administração pública no âmbito de sistema de proteção civil. Se o que se pretende é criar uma lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil que acolha e incorpore uma avaliação do que este organismo eh, tem sido desde a sua fundação, ou seja, há 12 anos que a Autoridade Nacional de Proteção Civil existe. E, portanto, se a, pro, a futura lei orgânica pretende acolher as lições aprendidas relativamente à missão desenvolvida por esta autoridade, é preferível esperar mais algum tempo e fazer uma boa lei. Agora, se a lei orgânica de que se fala é apenas e só para fazer ajustamentos é de detalhe e conjuntural para uh, alinhar a estrutura orgânica com uh, a existência da agência dos incêndios rurais, a existência de uma nova diretiva operacional única. Ou seja, se for para alinhar a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil com estes novos instrumentos corrente das decisões Têm vindo a ser tomadas, no meu ponto de vista, com a ausência de integração e com a ausência de eh, estratégia adequada. Então, parece-me que não vale a pena esperar mais tempo e é preferível, antes de começar este período de maior risco de incêndio florestal, não introduzir um fator adicional de confusão, fazendo a aprovação da Lei Orgânica da Autoridade, por exemplo, em maio, ou fim de maio, junho ou mesmo em pleno verão. Portanto, depende de que lei orgânica estamos a falar, e não há conhecimento sobre a dimensão ou a profundidade da revisão da atual lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Social Portanto, em resumo, poderá ser preocupante se estivermos na presença de remendo, e se for um remendo, quanto mais depressa for feito, melhor, menos perturbação introduzirá no sistema. Agora, se quiser fazer como a minha opinião deveria ser feito uma lei orgânica que fosse uma reinvenção da NPC e, portanto, a adequação da estrutura desta, deste serviço às lições aprendidas de 12 anos de existência desta estrutura, então poderá ser justificado que ela seja feita um pouco mais para dentro.
1: Agradeço ao diretor do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, Duarte Caldeira, O importante contributo que trouxe ao debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF para o qual convido agora Francisco Coelho. Está aposentado. Liga-nos Vila do Conde. Bom dia.
10: Muito bom
7: dia. Eu vou começar por me apresentar. Eu não tenho interesse, despeço, nem para porque não tenho partido, nem monetário, porque não pertence a nada, nem a nada. O meu único interesse é o seguinte, é uma sociedade melhor e um bem-estar para toda a gente. Portanto, passando ao tema agora, que, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu não tenho jeito para andar como o cão faz à roda a morder o próprio rabo. Esta intervenção que, que eu acabei de ouvir insere-se aí. É o cão que anda. É quer dizer, muda-se fulano ou não muda-se fulano, se mudar vai ser melhor, se, porque o outro não sei o quê. É. é uma lei, menos lei, menos lei, mais lei, menos lei. Eu não vou por aí. Porque o meu interesse é resolver o problema, não tenho interesse partidário, monetário, como já disse. Então vamos ao assunto. Ponto 1. Um. Os incêndios são um negócio. Os aviões... Que andam a, a apagar os incêndios, precisam que haja incêndios para faturar. E, por exemplo, quem fornece o material aos bombeiros? capacetes, roubo. Façam então, um inquérito e talvez tenham surpresas enormes sobre isso. Agora vou dar a solução. É a única. Os abrileiros. Os indivíduos após o 25 de Abril, que somos responsáveis por aquilo ao ponto que chegamos hoje, não só nos enciendos, mas em tudo que está no país. Façam uma coisa. Construam o que destruíram. O que é que eu quero dizer com isto? Repovam! O interior, que tínhamos crianças em todas as aldeias, tínhamos montes de gente, montes de crianças, uma escola primária, foram deitadas abaixo 4 mil escolas primárias que foram construídas por esse, por esse malandro chamado do professor doutor António de Oliveira Salazar. Repobou o interior, que o despovoaram eh, maldosamente e o puseram. E despovoado, repovoam o interior, acabem com os negociatas dos incêndios e incêndios, sempre vai haver um incêndio ou outro, como existia no tempo do outro Salazar, só que nada será igual àquilo que é hoje. Se amanhã houver um problema como houve o ano passado, ninguém fica admirado. Tenho dito bom dia, muito obrigado.
1: A opinião de Francisco Coelho. Que a opinião tem João Ferreira, comerciante que está em Barcelos? Bom dia. É. Bom dia, João Ferreira.
7: Há um precórdio que não trazemos conversas e aqui a passar a com uma aviatura de bombeiros. Meus amigos, é o seguinte.
1: Bom? Estamos a ouvi-lo, João Ferreira.
7: Estamos a ouvir? Então é assim. Este senhor que falou agora, falou que não tem a sua opinião, não é sequer discutível, pode ser discutível, é a forma como eu fiz. Agora, de resto, tem alguma razão a isso. Porque sim, o problema dos incêndios em Portugal já se viu que não tem a ver nem com a forma de, de os atacar, nem com a forma de os combater. O que tem a ver é
12: provavelmente andamos a investir no errado.
7: Estamos a investir em aviões, estamos a investir em bombeiros, em viaturas de bombeiros, estamos a investir em proteção civil, comandos de proteção civil, que agora nunca ninguém explicou para que é que se serve, é, a não ser para fazer aqueles. Avisos patéticos na internet que uh, desentupam os olhos ironos quando está tá muito calor uh, Não linha ao sol, a não ser para não saber se, se avisos patéticos de e cola também não servem para mais nada. Uh, porquê que não se investe numa coisa? Se é que está provado e mais provado, que a maioria dos incêndios é de origem criminosa, porquê que não se investe numa força? Quanto digo? florestal Guarda, está na GDR. E se põe por voar as nossas florestas, voar las para tomar conta da floresta? Já estou a ver muita gente a ficar cheio de chões, Vai acabar o negócio da madeira, vai acabar o negócio de material de bombeiros, vai acabar o negócio do Chirespe, vai acabar o negócio dos aviões, vai acabar o negócio de escadas para se Quer dizer, tudo isto está um monte de negócios armados de volta a 20. É uma indústria do fogo. Enquanto que não se for à raiz, que é pegar numa guarda florestal, todas as florestas, a tomar conta, para que não se peguem fogos, agora vamos fazer uma pergunta. Se nós temos muito menos área para neste momento que já deu, de que há 20, 30 anos atrás, para que é que
13: estamos a, 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 a pôr os nossos bombeiros com mais meios?
1: Pergunta que nos deixa João Ferreira, comerciante, que nos liga de Barcelos. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Ministro da Portuguesa, Jorge Machado. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Na sequência da admissão do Comandante Operacional da Proteção Civil, o PCP vai tomar algum tipo de iniciativa parlamentar?
8: Muito bom dia ao Fórum. Sim, não, hoje temos, um, temos in, em função da, da reunião da audição regimental do seu Ministro da Administração Interna, essa questão será necessariamente colocada. É, efetivamente, a demissão do comandante operacional e a, e a nomeação do novo comandante operacional, quando estamos praticamente no início da época do, dos incêndios,
3: ou a época... morte é, coloca-nos preocupações de natureza, de...
8: O deputado de, de de a da de ligação o
1: telemóvel não estava nas melhores condições, houve aí um corte, não, não entendi aquilo que nos, dia, que, que nos estava a dizer. Estava a explicar-nos qual vai ser a iniciativa do Partido Ministro da Portuguesa hoje no Parlamento.
8: Sim, nós teremos a audição do regimental do Sr. Ministro da Administração Interna e não deixaremos de questionar o Sr. Ministro relativamente a esta, a esta admissão e a nomeação do novo Comandante Operacional. Com esta nota de que Estamos praticamente em cima da época de incêndios, mais, ou é a época mais crítica de incêndios, e naturalmente esta diminuição e nomeação do novo comandante operacional eh, poderá significar eh, atrasos na preparação desta, desta época mais crítica, e é nesse sentido que nos preocupamos, é que efetivamente as medidas têm que ser tomadas, eh, não tanto em cima dos olhos já tivemos a oportunidade de criticar os atrasos que se verificaram na saída das diretivas operacionais e diretivas financeiras, que têm consequências muito práticas naquilo que é o combate aos incêndios, e agora esta demissão não ajuda àquilo que é a preparação da próxima época, dizemos. Dito isto, no âmbito da proteção civil, importa dizer que esta é, a proteção civil é o terceiro pilar da proteção da floresta, sendo que o primeiro o mais estrutural e mais importante é efetivamente aquilo que é a gestão da floresta, a ocupação dos territórios e a valorização do valor da madeira para os pequenos agricultores, para os pequenos uh, proprietários, para que seja rentável a gestão da nossa floresta de uma forma que seja equilibrada e que seja ela própria, uh, preventiva uh, de incêndios no nosso país e essas medidas naturalmente também têm que estar em cima da mesa e têm que ser adotadas e sobre essa matéria também registramos atraso, nomeadamente da valorização de valorização da, 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 da madeira, que é fundamental para uh, tornar rentável uh, a própria limpeza da floresta.
1: Uma outra questão, é Sr. Deputado Jorge Machado, o Partido Ministro português vê com preocupação o facto de neste momento só estarem operacionais 3 dos 20 meios aéreos que o Governo considerava que era importante estarem a funcionar nesta altura e uh, também pelo facto de ainda não ter sido uh, publicada a nova lei orgânica da proteção civil?
8: Bom, são matérias que nós já, já colocamos, o, na semana passada tivemos o presidente da, da ANPC, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que nos clarificou que dos 50 meios aéreos previstos, 48 já estavam uh, adjudicados, faltam um parecer do Tribunal de Contas em alguns deles e, portanto, a concretização disto tudo, mas naturalmente são atrasos que nos preocupam. Há depois os meios aéreos da Proteção Civil que são do próprio Estado, que têm os problemas identificados há muito tempo, nomeadamente toda a problemática em torno dos camov, nós entendemos que o Estado deve, não, não pode estar refém de interesses privados, nomeadamente do aluguel dos meios aéreos, que muitas vezes parece funcionarem em cartel relativamente à prática de preços, em que também funciona a nível... A concorrência internacional, porque outros países também procuram estes meios, nós precisamos ter autonomia e capacidade para ter uh, meios próprios um, que permitam responder às necessidades do nosso país. E esse é um objetivo que também naturalmente será matéria de confronto e de, de questionamento por parte do, do Governo uh, relativamente a esta matéria, sendo que é, é absolutamente imperioso o, o investimento público para que uh, não haja essa dependência de meios externos.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Jorge Machado, Machado fica assim clara a posição do Partido Comunista português que hoje irá questionar o Ministro da Administração Interna sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Bem-vindo ao Fórum da TSF. O CDS já anunciou Obrigado. que uh, vai pedir a audição do... Uh... Presidente do Comandante Missionário da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Quer explicar-nos o porquê desta iniciativa, Sr. Deputado?
14: O porquê resulta, de uma, eu diria até mesmo, de um dever e de uma obrigação nossa. Estas últimas notícias, e não é só a de ontem, ainda a de hoje, é das últimas semanas, têm sido notícias atrás de notícias que dão conta de uma grave descoordenação e de impreparação até, não só do combate aos incêndios, que já se si seria grave, mas até na, nas medidas de prevenção, ainda hoje ouvimos um autarca e suspeita do ponto de vista político uh, de estar a conter qualquer tipo de aproveitamento denunciando que a burocracia impede a devida limpeza do Pinhal de Leiria que foi objeto daquela tragédia que todos nós vimos, e a verdade é que nós, uh, sem sido sucessivas e reiteradas, as notícias de descoordenação, de falta de meios, por exemplo os meios aéreos, de falta de preparação, de falta de prevenção, e de falta de, de estabilidade, que é um valor fundamental, anda por cima, numa cadeia hierárquica como a proteção civil, que nos últimos 16 meses teve quatro comandantes. É preciso ter noção que é impossível exigir aos homens e às mulheres da proteção civil qualquer tipo de preparação, como devia ser, planeada, sustentada, prévia, sólida, estável, quando tem quatro comandantes em 16 anos. Acho isto muitíssimo bravo significa que o Governo, infelizmente, não aprendeu nada com as tragédias do último verão, como o CDS reiteradamente tem dito, e parece-nos que o mínimo que nós Assembleia, não é o mínimo, é o máximo, e é um dever que temos, que é procurar confrontar e perceber da parte do Governo o que vai fazer, porquanto o Sr. Ministro da Administração Interna ora, diz que o conceito de época de incêndios já está ultrapassado, porque na verdade por força das alterações climáticas já é o ano todo, coisa que até percebemos mas não agem enquanto só, porque já estamos em maio a aproximarmos nos da da dita e tal ultrapassada época de incêndios e aquilo que aparenta é que nada está preparado e o que está, ou é, está desorganizado, está descoordenado, há clivagens, há descoordenações, isso exigimos obviamente da parte do Governo respostas muito claras, desde logo hoje, numa, numa audição que o Sr. Ministro da Interna terá no Parlamento, mas também perceber os reais motivos de quem se demitiu, o porquê de ser demitido e já agora, porque exerceu o cargo durante uns meses, também perceber aquilo que foi feito, o que não foi feito e as suas preocupações. É, é evidente para nós que isso é um dever e é o que iremos fazer.
1: O CDSVP fica preocupado com as diversas notícias que estão conta de algum clima de caos ou de desorganização ou de falta de orientações estratégicas na Autoridade Nacional de Proteção Civil?
14: Evidentemente, acho que todos nós, não é só o nós acompanhamos com preocupação também as preocupações do Sr. Presidente da República, que tem sido uma pessoa que tem estado no terreno, que se tem é dedicado e bem a esta causa e que manifestou ainda ontem mesmo essa preocupação. E, sobretudo, daqueles operacionais do terreno, ex-comandantes, atuais comandantes que nós vamos falando, e todos eles são, quase diria, unânimes a alertar para a falta de descoordenação, para a falta de preparação, para a falta de meios para a falta de até meios jurídicos, também estamos a falar só de meios financeiros, também, mas não só, meios jurídicos, como, por exemplo, a lei orgânica, e tudo isto está por fazer quando o governo tem falhado. Semana após semana, mês após mês, todos os prazos com que se comprometeu, todas as medidas que disse que ia tomar, todas as leis que iria fazer aprovar, e, e galampo, repito, galapantemente, aproximando-nos da dita época de incêndios, e, e de facto, a preocupação vai, 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 vai sendo crescente e vai aumentando a... a, a à imagem daquilo que vemos não ser feito do ponto de vista do Governo.
1: Agradeço ao líder parlamentar do cds deputado Nuno Magalhães, a participação no fórum. Uh, fica assim aqui explicada a intenção do cds exige explicações, já hoje ao Ministro da Administração Interna e pede também a ida ao Parlamento do um, ex uh, uh, Comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção uh, Civil, uh, o Coronel António Paixão. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo também ao Fórum uh, TSF. O uh, Bloco de Esquerda, de, na sequência da demissão do, uh, do Coronel António Paixão, aduí tomar algum tipo de iniciativa parlamentar?
15: Bom dia. Em primeiro lugar, é urgente ouvir o demissionário, perceber o porquê, no momento que uh, é a véspera no período mais uh, relevante no que toca à preparação para combate aos incêndios. O verão aproxima-se e, por isso, nós sabemos que agora... Um, sabemos bem desde o ano passado, infelizmente, que o ano inteiro podem ocorrer incêndios, mas sabemos que a probabilidade de ocorrer incêndios no verão é maior do que no resto do, do ano e, por isso, uma, um, uma demissão em vésperas do início desse período mais provável... É uma demissão que a nós coloca preocupações e uh, acompanhamos a iniciativa de chamar o missionário à Assembleia da República para nos explicar de viva voz o que é que aconteceu, porque é que considera que neste momento não tem condições para continuar o trabalho e para uh, dessa audição podemos perceber também o que é que é necessário fazer ou corrigir numa estratégia que nós todos percebemos que é fundamental uh, para o país uh, tal a dimensão da responsabilidade que tem em mãos. A par disso, é necessário também, nós teremos a, a, a possibilidade de fazer essas perguntas ao Ministro da Direção Interna, perceber de que forma é que esta demissão afeta o plano que o Governo tinha traçado para o, o combate aos incêndios, para a preparação dessa necessidade, e que o Governo tinha garantido ao país que poderia deixar todas e todos descansados. Ora, nós assistimos, por um lado, que eh, esse, essa tranquilidade está a ser minada quer por esta demissão, quer pelas uh, diversas notícias que dão conta dos meios aéreos não estarem ainda disponíveis. Sabemos que tem existido alguma intranquilidade no setor, porventura até de alguns interesses instalados que não querem ser mexidos, e isso uh, não pode acontecer do nosso ponto de vista. Tal é a importância uh, desta agenda para o país e, neste contexto, respondem diretamente à sua pergunta, nestas duas audições, quer do demissionário da parte da, da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer é do Sr. Ministro da Administração Interna, nós pretendemos, por um lado, esclarecer o que se passou, por outro lado, eh, garantir que ainda estamos a tempo de corrigir os erros e não colocar nem vidas, nem as, as pertences das pessoas em causa na próxima fase do incêndio. Ou
1: seja, o Bloco de Esquerda irá aprovar a proposta do PSD e do cds para chamar ao Parlamento Sim, o coronel António Paixão.
15: Absolutamente, se não tivessem dado a eles desse requerimento, nós o próprio teríamos feito, não faz agora fazê-lo de forma a, a concorrencial porque teria o mesmo fim, exatamente o mesmo fim, aprovaremos essa vinda, exatamente porque é necessário para tranquilizar o país por um lado, acima de tudo para percebermos que é necessário corrigir por outro que essa audição seja feita.
1: Uma outra questão que estamos também aqui a colocar à consideração dos nossos ouvintes e sobre a qual gostava de ouvir Sr. -se, deputado. Uh, o Bloco de fica uh, ou não preocupado com o facto de ainda não existir a nova lei orgânica da proteção civil que o Governo tinha garantido que seria apresentada em finais de março?
15: É uma questão importante, não é uma questão uh, fundamental. Agora, é uma questão importante, não podemos uh, negar, não é por falta de, da lei orgânica que o governo está impedido, ou a Nacional de Proteção Civil está impedida, de ter no terreno já. Completamente instalado os meios os dispositivos para defender vidas, eh, populações e, eh, eh, e as propriedades eh, florestais. Neste contexto, eh, o Governo não se pode esconder atrás desse atraso para dizer que eh, ainda não fez aquilo que já poderia e deveria estar a fazer. Por outro lado, o Governo deve responder por esse atraso, mas isso é exatamente nós vamos questionar ao Sr. Ministro da Administração Interna. Nós não temos da parte do lado esquerdo nenhuma informação que nos diga o porquê mas das notícias têm sido a público, mais uma vez batemos naquilo que tantas vezes tem sido o mal do país. Os interesses instalados teimam em querer ceder em nome do interesse público. E ao Governo, que que não falta coragem para combater esses interesses instalados. Em todo caso, iremos fazer essas perguntas diretamente ao Sr. Ministro da Gestão Interna para, de viva voz, podermos perceber o porquê do atraso, que é a responsabilidade do Governo, e, por outro lado, exigir que esse atraso não coloque em causa aquilo que o governo deve garantir às pessoas, que é a defesa das suas vidas.
1: Agradeço ao dia parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Felipe Soares, ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco sobre a questão que hoje aqui debatemos, ficando clara ficando a claro preocupação do Bloco de Esquerda com a admissão do Comandante Operacional da Proteção Civil, Coronel António Paixão, também com alguns atrasos no plano de combate aos incêndios. Jorge Lima está aposentado, liga-nos do Barreiro. Bom dia. Muito
12: bom dia, aliás, pela oportunidade. <risos> desculpe eu vou pegar só em 34 parâmetros que acho que são importantes um, as pessoas, estava um senhor que falou na, na competência do, do senhor que é comandar lá o batalhão eu, eu ponho, ponho, ponho esta hipótese tal como a competência dos senhores que estiveram a gerir os nossos bancos, tal como a competência de, 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 das pessoas que estão no nosso verbo que lá não são todos, portanto isto, é, isto, é, isto é, o problema não é competência, o problema é, é tem que tem mais saudade, eu não acho está, está corrupto, está, está doente nós somos, somos, uh, somos pisados. Eu não sei que é que tem que ser um fogo maior, tem que correr mais gente, para isso as pessoas abrem o olho. Porque estes senhores fazem as dois para eles, eles cada vez estão melhor. O povo, cada vez, eu faço, por exemplo, eu vejo aqueles que querem ser dinheiros, vão ali ficar campanhas, isto não resolve assim, eles, eles gostam, ficam com o dinheirinho, a, a madeira é a mesma coisa, eles pegam as fogos, não ardem as ser dinheiros dele, quem fica a arder é quem perdeu a casinha, é quem perdeu os terrenos e eles ficam felizes e contentes. Vai-se dando os terrenos aos, aos amigos ingleses dizem que só somos um povo educável e é verdade somos os criados dentro, limpamos o chão limpamos os carros, não vamos dizer é um povo simpático, aprendemos logo a falar inglês quer dizer, é um povo maravilhoso vem aqui é, é um estrangeiro com um dedo compra um visto isto é um problema profundo, profundo. E um povo, não houver mais justiça mas tem de ser justiça, é, não é feita por eles porque se é preso, o senhor vai à prisão não vê lá ninguém Deve lá diversificados que roubaram dois ou três queijos. Percebe? Aqueles que tomaram milhões. Mas assim, eu, eu, portanto, o dia desapareceu. O dia que a gente anda Eles andam e riem, comem, divertem-se, viajam e o pata rapaz anda a tocar ia ficar sinos e ia bater palmas. portanto, eu acho que isto é, sinceramente, é muito a pena dizer isto, é muita a pena dizer isto, tem muito pena dizer isto, é muita pena as pessoas que morreram, mas vai haver mais, vai haver mais, porque este povo não sabe, não sabe impor. Comemos e calamos, percebe? E, e enquanto este povo não tiver um bocadinho de dinheiro, não, espera lá. Nós estamos nos senhores, os senhores estão, têm a fazer, não é, fazem um programa, estão ao fim de 15 dias e se totalmente, agora quando eu ouço falar, nunca, isto são todos iguais, é, tem está lá, está tudo bem na vida. Estão todos bem na vida. E nós andamos aqui a testar-nos coisas que não podemos resolver porque não está na nossa mão. Eles dão para nós aos bombeiros, porque, coitados, arriscam a vida, muitas vezes são voluntários, estão lhe a buscar a vida porque ninguém lhes dá valor, ninguém lhes dá valor. E depois eu não Frontal, dar, é, é o país, desculpe, eu, eu estou um bocadinho isotópico, porque eu, eu, o meu avô teve uns trens e ele sempre me disse isto. É um país de, de, das, das comissões. Uma comissão para aquilo, e o que é certo é que não se faz nada. Pronto, olha, eu não a mais. É, não não incomoda é nada. Ficou clara a, a sua
1: opinião, Jorge Lima. Agradeço a sua participação. Espreito aqui o debate online. Pedro Santos escreve que o sistema montado é perverso, paga-se e remunera-se em função dos fogos e da área ardida, pelo que, quanto mais incêndios, melhor. E a questão de Pedro Santos, a lógica deveria ser precisamente a inversa. Tanto quando sei que, mesmo ao lado em Espanha, os bombeiros recebem em função da área não Ardida. Joaquim Carvalho escreve que o homem que está ou não à frente do organismo é muito pouco importante. Todos os anos somos devastados pelos incêndios e as causas, em grande parte, são sempre as mesmas. Resumindo, chega o verão e as preocupações iniciam-se. Quando acabam, as preocupações e elogios aos bombeiros terminam. E conclui Joaquim Carvalho: é tri... o que é triste é utilizarem catástrofes para utilizar o seu veneno político, principalmente quando têm muitas culpas em cima. Vamos agora ao encontro uh, do chefe Fernando Curto, que lidera a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Bom dia, dia. bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Fica preocupado com esta demissão do Comandante Operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil neste momento do ano?
13: Sim, claro que sim. Deixe-me dizer que eu tenho notado ouvir o Fórum da Primeira Parte do vosso Fórum e fico preocupado quando entidades dizem que não, senhoras, não é tão preocupante, não é verdade. Então, o Comandante Nacional, gostamos ou não gostamos dele, o ex-comandante neste caso, a Coronel Paixão esteve cinco anos, cinco meses a preparar um dispositivo, a organizar um dispositivo, no sentido de poder corresponder àquilo que é a estrutura do socorro e da proteção civil. Este, este trabalho é interrompido e irá ser recomeçado por outro, outro, outro Coronel no sentido de dar uh, fim de resposta a estas situações. Claro que uh, estamos em maio, portanto, quando devíamos ter já, já, já foi aprovada a ADECIR, a, a diretiva, uh, devíamos estar, digamos, a reorganizar toda uma situação uh, já uh, como para intervir, porque já tivemos uma série de focos este ano em Portugal, e de facto é, é uma situação que me preocupa, porque seja. Além de me preocupar esta alteração e esta saída, eu acho que era importante para os bombeiros, porque quando se diz que falem dos bombeiros, é verdadeira mentira, portanto. Os bombeiros não estão intervenientes neste processo. O Governo não está a ouvir os bombeiros, o Governo não está a considerar as propostas dos bombeiros, e neste caso concreto falo da Associação Nacional Nacionais e dos Bombeiros Profissionais. E gostava de lançar aqui o um reto, se me permite, uma perspectiva positiva e até clarificação. Ou seja, o Comandante de Paixão, gostamos ou não gostamos dele, eh, portanto, era o nosso Comandante Nacional de Bombeiros. Portanto, foi ele e foi indicado e, como tal, era importante que ele transmitisse aos bombeiros e pudesse dizer aos bombeiros o porquê da sua saída. Porque eu não acredito que não, o coronel Paixão saísse por motivos pessoais. Não acredito. Então era importante que o Ministério da Administração Interna, o seu Estado-Estado, pudesse eh, tornar pública a reunião que houve com a Liga, com o Presidente da Liga, com o seu Coronel Paixão e com o seu próprio Secretário de Estado, no sentido de os bombeiros saberem o que é que se passa. Porque isto, de facto, é quando se discute unilateralmente nos gabinetes, quando se discute unilateralmente em reuniões privadas e quando não se torna público aquilo que é um desígnio do país, que é reorganizar a proteção civil, algo vai mal e algo não está a correr bem. E, nesse sentido, não, não basta estar a criticar a pessoa, não basta dizer que isto ou aquilo não é verdade. Porque, deixe-me dizer, -me, eu, com toda a sinceridade, gostava de dizer, dar esta nota, eh, os comandantes nacionais do que nós, do Programa de Proteção Civil, nos últimos anos eh, foram nomeados como uma, pessoas boas e serão todos como sendo muito maus e que não percebiam nada disto. Ou seja, alguma coisa não está bem. Ora bem, o que não está bem no nosso entender é as negociações que se fazem ao longo dos anos com a mesma entidade, com as participações da mesma entidade, que dão o resultado que estão a dar neste momento, que é, digamos, a, 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 a admissão do... do neste caso concreto dos comandantes.
1: Está a referir-se... José Fernando Curto, peço só para, para esclarecer esta questão. Está, está a apontar o dedo à, à Liga dos Bombeiros Portugueses?
13: Não, claro que sim, não estou a apontar o dedo, estou a dizer, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses foi o primeiro, quando o Sobranel paixão, foi nomeado, que era preciso ser nomeado um comandante dos bombeiros. Então agora, que é que não diz isso? Vamos lá falar português, vamos lá falar com bombeiros. Vamos lá falar daquilo que é a essência de toda esta estrutura. Os bombeiros não podem continuar a ser comandados por militares. O Governo não pode continuar a não investir nos bombeiros, sabe? O, 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 o Governo diz que não tem comandante dos bombeiros. Não é para nada. Porque se o Governo comandasse investisse nos bombeiros na formação, porque na formação também é a liga que gera a escola nacional assim, de bombeiros. Isto é todo um circuito que está aqui e que o Governo não tem coragem, ministro da União está, ministro da não tem coragem por ter uma instituição. Ora bem, e os bombeiros portugueses, temos muitos comandantes bombeiros portugueses, voluntários, voluntários neste caso concreto, eh, profissionais não digo profissionais porque os profissionais as mandadoras maioria são militares também eh, têm condições, têm informação, se não têm de onde errar Ia ser o Governo e a Escola Nacional de Bombeiros administrar esta formação para termos uma estrutura nacional de bombeiros que pudesse eh, eh, corresponder àquilo que são as expectativas, juntamente com as Forças Armadas, juntamente com as outras Forças de segurança, no que diz respeito aos pilares da proteção civil. Esta é que é a grande preocupação, este é que é o grande problema. E, efetivamente, isto não tem sido feito. Basta assistirmos às reuniões que assistimos, basta ouvir o que dizem, o que ouvimos sistematicamente. Não podemos ter, eh, digamos, esta, esta, estas incertezas e estas negociações, como eu costumo dizer, eh, que são feitas nos, nos gabinetes. Não pode ser. Os bombeiros os bombeiros têm que ser chamados, os comandantes têm que ser chamados a pronunciarem-se, a falar desta estrutura e a participar nesta estrutura e nas mudanças. Porque se não acontecer isto, vamos ter, porventura, o seu coronel que entrou agora, deixa lá que não, que as coisas corram bem, daqui a uns meses, daqui no final do posti, vamos novamente também dizer mal do coronel que entrou agora. Portanto, isto é inadmissível. Portanto, é preciso que o Estado, o Governo, invista nos bombeiros. Mas mais, deixe-me dizer -me o seguinte, é importante e torna-se pertinente que o Governo cumpra religiosamente as conclusões dos relatórios dos incêndios de 2017. Porque se cumprir religiosamente essas, essas, essas recomendações e essas conclusões, o problema está feito, o diagnóstico está feito e a situação está resolvida. Agora, não podemos andar a fazer, olha, apes, a criar apes, a criar apes, com a Liga, com a Associação Nacional de Municípios e com o Governo, quando estamos a criar bombeiros profissionais falsos de três anos, e acabam os três anos, enfim, não sabem quando não sabe é que eles vão. Que sustentabilidade têm esses homens? Estamos a criar aí um horário de trabalho, das nove às 8 às, 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 às seis da tarde, às 8 da tarde. Isto não é, não é isto não tem sustentabilidade. Isto não pode ser feito e o Governo não pode estar a fazer e a criar esta estrutura desta maneira tem a ver com o comandante, tem a ver com, Repara, por que motivo é que nós temos comandante no COS, de observação nomeados pela Liga. Porquê? E porquê não, porque é que não são nomeados pela Associação Nacional, basta sempre do meu Vontade ou pela outra Associação. Ou seja, este lobby tem que terminar. Só quando este lobby terminar é que os portugueses ficarão descansados e o Governo estará em condições de criar uma lei de educação civil estruturada, organizada e que possa responder aos cidadãos. É isso, é isso que se espero. E termino Maria caixa dizendo o seguinte. Eu ouvi há pouco o Sr. Presidente da República, dizer que se as coisas não corressem bem, que, portanto, assim embora. O Sr. da República não pode fazer isto. O, alto, o mais alto ministrado da nação tem que pedir responsabilidades a quem, tem, a quem tem que expedir, no sentido de que o povo o povo português tenha uma resposta célebre dos bombeiros portugueses, sejam voluntários ou profissionais. E isso é o desejo que eu peço, é aquilo que eu digo, no sentido de podermos todos contribuir para uma lei orgânica de proteção civil que... Uh, evite aquilo que aconteceu o ano passado. E, como digo, espero, espero ainda que tenha alguma, seja um bocado em relação a este ano, espero que este ano, e tudo faremos, enquanto bem profissionais, enquanto envolventes no socorro que também estivemos, tudo faremos para que isso não aconteça, mas infelizmente não temos uma, uma ideia muito positiva perante
1: esta situação. Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, o um importante contributo que trouxe também a este debate, que hoje aqui fazemos no Fórum ATSF. Estamos já a encaminhar-nos rapidamente para o fim. Tenho ainda três ouvintes em linha, peço-lhes a capacidade de síntese que, que puderem ter. Bom dia, Miguel Rodrigues, é funcionário público, escuta-nos em Amarante. Bem-vindo ao Fórum.
15: Bem, olá, bom dia. Olha, eu tenho a dizer disto tudo é o seguinte. Um, enquanto em Portugal houver muitas quintas... Há muitos pastores. Enquanto houver pessoas que, que veem nos fogos lucro e não virem naquilo produtividade, e enquanto nos, as pessoas que metem fogos não forem julgadas no prazo máximo de 48 horas, uh, nós vamos ter o que temos. Não nos adianta a nós, o professor, andar aí, quinta em quinta, uh, levar palmadinhas nas costas, nós não fazemos o trabalho de casa. As pessoas são apanhadas a meter fogo. Muitas delas são bombeiros. Gostam de ver as ciranjas a tocar. E, a seguir, não levam com o devido castigo? Diga-me, o que é que a gente pode fazer? É a pergunta que eu deixo no ar.
1: É a pergunta que nos deixa Miguel Rodrigues. Bom dia, António Silva. É funcionário público, está em Odivelas. Qual é a sua opinião?
8: Muito bom dia, porque é muito breve. Eu tenho ouvido praticamente todos os sobre sobre incêndios inclusive até os especialistas da NASA cá para nos ensinar alguma coisa. Mas ainda não, ainda não foi criado, para mim, na minha humilde opinião, o mais importante, que era, se calhar, um departamento no Ministério Público e na Polícia Judiciária para saber quem são os interessados dos incêndios e quem é que tem com tudo isso. Muito obrigado.
1: O que nos deixa, António Silva, passa a palavra a Avelino Pereira, operário têxtil, que está em Santo Tirso. Bom dia.
8: Bom dia, senhor.
16: Olha, Olha, eu faço uma análise muito breve. Eu concordo plenamente com o Alçal Crespo que falou na primeira parte. Há uma negociação em curso e cada um está a puxar a sua brasa para a sua sardinha. E eu só espero é que isto não deia como aquilo é revolucionário de Ford. no caso de Adriano, como foi aquela negociação, foi até o último minuto e depois o homem não pôde jogar até dezembro. Só espero é que não aconteça essas coisas. Olha, eu, eu, aqui, onde eu moro, aqui, é Santa Cristina Couto, São Pedro. Andava aquilo para usar nos a e a limpar uma, uma bolsa, que chama-se uma bolsa, e a deixaram um monte de ramo de eucalipto E na ontem eu estava a assim para o trabalho e estava um calor intenso aqui. E aquilo estava ali um barril pobre. Ou seja, a ali para o terreno estava um barril pobre. E eu pergunto, quando é que tem que fiscalizar isso? A minha casa já estava em emprego em 2012. E se eu não roçava um terreno do vizinho, a minha casa ia, ia, ia à vida. Os próprios bombeiros me disseram isso, coitados. Eles vinham para aí apagar o incêndio com mangueiras que nem, nem cabiam nas bocas de incêndio, eu não, 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 não dava adaptação, eu não percebo nada, se eu percebo na eu, eu estou revoltado, eu deixei de limpar um terreno que não era meu, para proteger a minha casa. E veio aqui uma senhora, que era a dona Torre, que eu nem a conhecia, nem ela sabia que o terreno que era dela, veio perguntar onde era o terreno dela, por me de limpar o terreno. A minha casa não está em perigo. Eu já pus me, imagens no Facebook, já divulguei, e não vem aqui ninguém atuar. E agora fui a São Tirso, passei Tres, três carros, só apagou às nove e meia da manhã, dentro da cidade, que eu dentro da cidade de Salto não há floresta. Eu já vi estar a trabalhar essa hora. Eu fui buscar uma lata de tinta para pintar aqui o um muro, quando cheguei cá fora já estava um polícia municipal de volta do meu quarto, que era um lugar que só era para carga de carga, e eu ia carregar uma lata de tinta. E eu não aparecer aqui para ver aqui o um monte de no Eucalipso, aqui no meio do monte, a pergunta
1: a e pergunta, o exemplo que nos deixa Avelino Pereira. Quase quase a terminar o fórum, com poucos segundos disponíveis para o debate online. No Moura escreve, infelizmente antevejo que só poderemos ter sossego relativo aos incêndios quando o Estado der fundos suficientes aos agentes privados empresas, colaboram no combate e aos agentes cooperativistas, diga-se associações de bombeiros. Ou seja, quando for criado um sistema de rendas garantidas, mesmo que não seja necessário intervir para que os agentes que têm interesses no combate estejam satisfeitos. Ou seja, explica Nuno Moura, caso os agentes que combatem os fogos recebessem o mesmo, existindo fogos ou não, eles teriam todo o interesse em que houvesse menos área ardida, porque assim teriam mais lucro. Seriam uma poupança de milhões nos meios que têm que ter disponíveis. José Fidalgo Avelar responde à pergunta que fazemos hoje no Fórum TSF de uma forma muito clara: não, não é aceitável. Depois continua. O Governo tem demonstrado muita incompetência para tratar este assunto. Começou no princípio do ano, 2017, com a substituição dos comandantes por pessoas de confiança, decisão que se veio a revelar uh, em junho e outubro, desastrosa. Continuou e continua, escreve José Fidalgo a volar. O governo não está a ser capaz de resolver bem esta questão e já o presidente Marcelo antevê possíveis resultados negativos ao dizer que não se recandidata se voltar a acontecer o mesmo. Tudo isto não augura nada de bom para o futuro próximo.